0: Este podcast contém conteúdo criminal não recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Depois de conhecermos os detalhes da investigação que prendeu Misael Bispo pela morte de sua ex-namorada Messa Nakashima, chegou a hora de entendermos melhor o crime passional, onde as pessoas se matam em nome do amor. Mas o amor não deveria ser um sentimento bom? O que faz alguém arquitetar a morte daquela que deveria ser a pessoa mais importante da sua vida? Quais os sinais das relações amorosas que estão à beira de se tornar um caso de polícia? Até onde a vítima fomentou no outro a sua própria morte como a única saída para o rompimento final? Quem responde são a psiquiatra doutora Dina Arkman, o psicólogo Carlos de Faria, o criminólogo Christian Costa e o promotor doutor Rogério Zagallo. Se você ainda não acompanhou o primeiro episódio deste caso, eu te convido a parar e dar play no episódio anterior. É importante você ficar por dentro de toda a dinâmica deste crime, entender melhor a motivação e a linha do tempo que transformou uma relação amorosa entre Messi e Misael em rancor, mágoa e desejo de morte por parte do namorado. Ou melhor, do ex-namorado. Eu sou Beto Ribeiro, roteirista, entrevistador e ao lado de Cala Buquerque, diretor do Anatomia do Crime. E assim como a série, este podcast também é produzido pela Mídia Lerna. Carlos, eu queria começar este caso com uma pergunta bem direta. Que amor, se é que amor é a palavra a ser empregada aqui, que amor é este que existia entre Misael e Mércia?
1: Um amor completamente descompensado onde, ao que parece, ele foi muito apaixonado por ela e ela nem tanto. E pagou esse preço por não conseguir é, perceber as sutilezas da diferença desse amor. A família põe alguma pressão de que ele não era o cara ideal para ela e ele trama a morte dela como uma forma de punição. Se ela não vai ficar comigo, ela não vai ficar com ninguém. Doutora Diná, geralmente as
0: pessoas que estão de fora, elas percebem mais rápido os problemas que estão tendo as pessoas dentro daquela relação que já está, vamos dizer assim, conturbada. Ninguém pensa que alguém vai matar alguém, mas a gente já percebe que problemas sérios podem vir a acontecer. Dentro disso, quais sinais a família da Mércia pode ter percebido no namoro entre a Mércia e o Misael?
2: Antes dela romper, a família relata que ela começou a ficar muito estranha nas interações sociais familiares, que antes ela era uma menina muito alegre, gostava dos sobrinhos. Quando o Misael chegava, ela ficava retraída, se distanciava da família. A família já não estava gostando muito do relacionamento dela com o Misael.
0: A gente aqui conseguiria fazer um desenho de personalidade desse tipo de homem que tem a coragem de matar aquela que seria a pessoa mais importante da sua vida? Ou a mulher da sua vida?
2: O Misael provavelmente foi uma criança com transtorno de conduta, que se transformou num adulto com transtorno de personalidade antissocial, egocêntrico, autorreferente, impulsivo, sem a capacidade de estabelecer vínculos empáticos, uma pessoa muito inteligente, sedutora, como são os psicopatas, que se sentiu humilhado, narcisicamente humilhado e ferido, e quis vingança, restabelecer a justiça dessa humilhação que ele sofreu.
0: Como você já contou aqui, a família da Messa, ao perceber que a Messa estava mudando de atitudes naturais dela, como ser, mas ela não era mais tão sorridente, ela não era mais tão feliz, a família da Messa começa a encontrar no Misael a causa daquela mudança de atitude da Messa. E aí, inclusive, começa uma campanha da família para Mércia parar de namorar o Misael. A minha pergunta em cima disso é, a rejeição da família de Mércia pode ter sido um componente a mais para o Misael pensar na morte da ex-namorada com a saída de tudo?
2: Ele tinha uma família que o desprezava, uma família muito simples, do Nordeste, e ele era muito apegado à família da Mércia, ele, ele queria pertencer a essa família... e ele foi rejeitado... não só pela Mércia... como pela família toda... acho que isso foi um gatilho... essa rejeição e essa humilhação...
0: Carlos... com o que vocês estão falando aqui... eu poderia chegar a uma conclusão... que a Mércia não seria uma coautora... da sua própria morte... mas ela de alguma maneira... teria tido uma participação... no crescimento desse amor-ódio do Misael... ou seja... de alguma forma ela estimulou a premeditação da sua própria morte?
1: A Mércia passa a sofrer uma série de ameaças e ela, por sua vez, uh, também humilha o, o agressor, né? No que ela podia. Então, há uma troca de, de farpas, um clima pesado, uma, uma relação muito deteriorada e tão deteriorada que ela vai para a cena do crime, né? E mesmo sabendo o perfil dele, ela vai, ela aceita ir para um lugar ermo que ela já tinha ido com ele algumas vezes, ela, não foi, ela já conhecia, a investigação mostra que talvez ela já conhecesse aquele lugar que eles iriam ali namorar, mas... A gente não pode esquecer que há uma complementação patológica dessa dinâmica. Do contrário, ela não se dá. Até pelo fato dela ser a vítima e ter falecido, a gente tem poucos dados para sondar como era essa dinâmica dos dois. Porque toda a visão que nós temos são relatos da família. E uma vez que a pessoa passou por uma situação dessas, de assassinato, tão cruel e tal, existe uma tendência do morto ser sempre poupado de uma dinâmica que foi mostrada que havia realmente essa dinâmica patológica do lado dela também.
0: Sempre nesses crimes passionais eu faço uma pergunta que é, por que é tão impossível as pessoas entenderem que acabou uma relação? Por que nesse caso foi tão impossível para o Misael aceitar o fim da relação que ele tinha com a Mércia e literalmente tocar a vida pra frente.
1: A Mércia é a melhor coisa que o Misael teve até então. Apesar dele se sentir extremamente inflado e sempre é o reverso de uma autoestima fraca, ela deve ter sido a melhor coisa afetiva que aconteceu na vida dele.
2: Paixão pode gerar uma impulsividade no Misael, né, são emoções intensas. O psicopata tem essa característica da impulsividade, que são emoções uh, intensas, sem controle. Então eu acho que é mais pela impulsividade da paixão e da humilhação também. O fato dela não querer mais a relação deve ter deixado ele muito humilhado ele se sentiu especialmente humilhado. Quando uma pessoa que não, é, que não tem esse transtorno de personalidade se sente humilhada, ela vai elaborar essa sensação de humilhação, é, que demora alguns meses, é, às vezes as pessoas entram em luto, é, mas no caso dele não, ele foi atuar essa sensação de humilhação.
0: E se o Misael não deixava a relação acabar, a merça também não. Por que não? O que faz essa ligação parecer insolúvel?
1: Essa dinâmica de procurá-lo quando necessitava ou quando aparecia um trabalho e depois humilhá-lo e depois querê-lo deixar de lado e, e essa dinâmica toda ambivalente de querer, não querer, querer, não querer é, é uma dinâmica que para alguns indivíduos com essa lente Uh, já deformada, com essas fixações já estabelecidas, essas dinâmicas que o próprio indivíduo também coloca o seu parceiro e cria-se esse complementar patológico, é o gatilho para o complementar patológico do Misael ver como posse e dentro do universo de, de relações de poder dele. E essa dinâmica mostra muito o, o lado doentio de ambos. Doutora
0: Diná, pelo que a senhora está me contando aqui, o Misael é um psicopata. Mas isso não é um pouco controverso a gente dizer que ele é um psicopata? Uma vez que um psicopata, ele é aquele ser sem empatia, que não consegue desenvolver relações emocionais. Um psicopata se envolveria num crime passional? Um psicopata mataria por amor?
2: O psicopata tem emoções, ele ama a família dele, ele ama, não é uma pessoa sem emoções, ele ama sempre centrado nele próprio, ele que ama, ele não tem muita empatia pelo objeto que ele ama, mas ele ama, ele se sente triste, ele tem angústia, tem alegrias, sempre de um jeito muito autorreferente, referente muito centrado nele mesmo.
0: Carlos. O Misael teve atitudes que hoje a gente consegue olhar claramente e dizer, eram avisos do que aconteceu. Ele ficava espreito observando a messa, mandava alguns e-mails sempre parecendo ser um homem cheio de amor e tal, mas mesmo nesses textos já viam ali, né, claro que ele falava que amava, mas ao mesmo tempo avisava que ele precisava mudar aquela situação. É normal um psicopata fazer teste com a sua vítima para ver se ela percebe o que vem por aí?
1: É interessante observar como o psicopata ele não age de uma forma muitas vezes silenciosa. Ele vai ao longo dos e-mails que ele passa para ela, das mensagens, ele vai noticiando, ele vai entregando para ela que ela vai se dar mal, que é a última vez que ela faz isso com ele, enfim, ele vai deixando indícios o tempo todo do final trágico que a coisa parece que vai chegar. Acho que, é, não culpabilizando a vítima, mas acho que essa incapacidade é, da Mércia de perceber o perigo do outro a coloca numa situação sem volta.
0: Christian, eu queria que você me explicasse melhor sobre o crime passional. O que é isso de fato? O que é crime passional?
3: O crime passional no Brasil nos últimos 10 anos cresce em progressão geométrica, cresceu muito, sempre existiu, mas chama atenção como os crimes passionais desenvolvem e crescem. E diferente de todos os crimes, que é por impulso, ou zona de conforto, é a única natureza de crime onde o criminoso dá sinais do que vai acontecer. Há uma crescente, há uma escada de movimentos, de ações, de ameaças, de insegurança, de controle. Então, muitas mulheres, quando percebem seus parceiros, namorados, amigos, controladores, controlando seus e-mails, controlando seu telefone, controlando a sua vida, controlando seus horários, controlando seus amigos, Controlando a sua roupa, como deve se vestir, para onde deve ir, ou para onde não deve ir, com quem deve falar, com quem não deve falar, depois parte para ameaça. Normalmente é um término no relacionamento. Muitas vezes o criminoso passional ele age após o término. Porque à medida que o agressor ele começa o planejamento, até o ato em si, ele tem várias possibilidades de interromper a ação, de voltar atrás. Mas algo o motiva, porque esse movimento interno da motivação de quem ama muito e de repente odeia muito, em função de atribuições específicas que ele remete à ação do outro, à conduta do outro, à verbalização do outro, à postura do outro em relação a ele. Então, indivíduos que cometem esse crime se sentem injustiçados, se sentem perseguidos, se sentem humilhados, se sentem desprezados pelo seu parceiro pela sua parceira, no caso. Tomam atitudes de agressividade. Tentam se reconciliar, tentam estar próximos, tentam a proximidade. E o fato em si de perder a pessoa é insuportável. Por isso que, em muitos casos, o criminoso passional se mata depois. É muito comum, no crime passional, por exemplo, depois que a vítima morreu, se descobrir que havia vários B.O.s, havia solicitação de manter o ex longe da pessoa, longe da mulher, mais especificamente, como nesse caso. Seria importante, inclusive, nas delegacias de polícia, os escrivãos, terem protocolos. Muitas vezes, eles estão fazendo o boletim de ocorrência de um futuro caso de crime passional. A polícia também tem que estar treinada, também tem que ter esse conhecimento criminológico, de comportamento criminal. Evitaria muitos crimes. Nossa polícia é muito boa, muito séria, mas falta mais conhecimento científico de alguns casos que poderiam ser evitados.
0: Dr. Rogério, Christian, queria conversar agora com vocês um pouco, abrir um pouco mais, sair do caso Misael para o todo, que é o crime passional em si. Uma pessoa que matou uma vez por amor, quando ela sai da cadeia, ela pode voltar a matar por amor? Ou seja, ela seria um serial killer que mata por amor?
4: Nós temos que saber diferenciar uh, o homicídio passional por conta daquele caso de um insucesso de uma determinada relação e fica ali, da ocorrência de uma sequência de uma pessoa que possa ser até portador de algum distúrbio mental, de alguma doença mental que nós aqui comumente chamamos de serial killer. É, é, então nós precisamos fazer uma eventual avaliação na capacidade mental daquela determinada pessoa para para que possamos chegar à conclusão de que ela é, sim, portadora de alguma doença mental e, portanto, com tendência a voltar a delinquir. E aí nós teríamos que, que a, dar para essa pessoa uma determinada é, consequência penal. Por outro lado, é, é muito difícil de se estabelecer, sem essa avaliação de, da capacidade mental da pessoa, se ela irá voltar a delinquir se o motivo do crime foi o um motivo passional. É possível que tenha ficado só naquela relação ali. O insucesso daquela relação, a, a frustração daquele determinado relacionamento fez com que o crime fosse cometido. Mas a pessoa não tem uma tendência criminógena, ele não é um serial killer, ele não tem uma mente criminosa ele praticou aquele crime em razão de um insucesso, de uma frustração naquela sua relação. E pode ser que sim ou que não, que isso venha a se repetir no futuro. Aí nós temos que fazer uma avaliação e conhecer um pouco mais a mente daquela pessoa criminosa.
3: É percebido em muitos casos, e muitos julgamentos, não só no Brasil como fora, é, atenuantes durante o julgamento, durante a acusação, de indivíduos que agiram por violenta emoção. Simplesmente perderam o controle da sua ação. Nos crimes passionais, de alguma maneira, chega o momento dessa perda de controle, visto que o arrependimento, nesses casos, é mais genuíno do que em outros crimes. Dificilmente, por exemplo, psicopatas cometeriam crimes passionais. Na sua estrutura de personalidade, indivíduos com psicopatia não vão, ou dificilmente vão cometer um crime passional.
0: Doutor Rogério, em 2015, o feminicídio virou lei. Esse agravante para crimes de homicídio, ele é um agravante real. Ele aumenta a pena de quem for preso porque matou uma mulher apenas por ela ser uma mulher. A minha pergunta é, o feminicídio, ele consegue evitar, essa lei do feminicídio consegue evitar que mais casos como o da Messa existam?
4: Hoje está muito na moda a gente discutir a questão do feminicídio. Existem vários casos, a imprensa tem divulgado o número exagerado de mortes de mulheres em razão da questão de gênero. O homem, o brasileiro, ele tem uma tendência a ser machista por conta de ser machista, ele tem uma tendência a querer impor a sua vontade sobre a vontade da mulher, a determinar os desígnios daquela sua mulher, daquela sua namorada, da sua, da sua esposa, de acordo com o que ele acha que é o correto, o certo. Um não que ele recebe, uma negativa de suas pretensões de dominar aquela mulher, acaba fazendo com que ele seja instigado a praticar um delito. Nem sempre às vezes violência, mas às vezes uma lesão corporal, mas às vezes, isso chega até um homicídio, é o chamado feminicídio. É sim uma, uma, um homicídio chamado passional, porque apesar de ser frustrado o uh, desejo do homem de se sobrepor sobre a mulher, abduzir a mulher, trazer a, a vontade da mulher para o seu comando, para, para, o, para, para o seu encaminhamento da forma como ele acha que é o correto. Já a recíproca não é verdadeira, não existe na lei uma punição maior para a mulher que mata o homem em razão do gênero. Foi questionada a constitucionalidade disso. E se chegou à conclusão de que não há nenhuma inconstitucionalidade porque a lei simplesmente estaria igualando, tornando igual uma, uma situação que é desigual. Porque historicamente o homem sempre teve na nossa sociedade um tratamento diferenciado. Sempre pôde exercitar sobre a mulher o seu poder, o seu domínio. E quando a lei vem e dá um tratamento para punir, está simplesmente tentando equiparar essa desigualdade histórica antropológica, social, que a gente vive e experimenta desde, desde que a nossa sociedade começou a se formar. E nos casos de tentativa de homicídio por conta da paixão, por conta do feminicídio ou por qualquer outro motivo que seja, a mulher, a tendência é ela reatar o relacionamento e, portanto, tentar livrar as consequências do marido.
0: Para ver as imagens deste caso, fotos do local do crime da perícia, assista a este episódio de Investigação Criminal. Para isso, acesse nosso canal no YouTube: youtubecom Policial, youtubecom Policial. No próximo caso, descubra tudo sobre as investigações sobre o primeiro matador em massa do Brasil, aquele que ficou conhecido como atirador do shopping, quando entrou no cinema na capital paulista e atirou contra a plateia sem qualquer aviso prévio. Não deixe também de seguir a produtora da série, a Media Land, nas redes sociais. É sempre arroba Play. O podcast Investigação Criminal está disponível nos aplicativos Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Cashbox, Deezer. Não deixe de seguir a gente para não perder nenhum novo episódio. Este podcast é uma produção original da Media Land, com roteiro e narração de Beto Ribeiro, Direção geral de Carla Buquerque, captação de som André Monteiro, coordenação de pós-produção de Bruno Salvagno, edição e finalização de áudio de Chico Mendes.